0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Freitag, 15. Juli. Nur noch 19 Grad als höchste Temperatur für Innenräume. Diesen Vorschlag entwickelt gerade die EU-Kommission. Dies steht in einem Entwurf eines Gasnotfallplanes, der der Welt vorliegt. Vor allem beim Heizen und Kühlen vorrangig von öffentlichen Gebäuden, Büros und Geschäftsgebäuden sehe die EU ein großes Einsparpotenzial, heißt es weiter. Auch die Heizung von Außenterrassen sollte beschränkt werden. Die Kommission stellt offenbar den Vorrang privater Haushalte bei einer Gasknappheit in Frage. Die Versorgung von Gaskraftwerken könne über der geschützter Verbraucher stehen, heißt es laut Welt in dem Papier weiter. Ob es bei den 19 Grad bleibt, sei noch offen. Der Entwurf werde noch in der Kommission abgestimmt und soll am kommenden Mittwoch vorgestellt werden. Nach Impfschäden aufgrund der sogenannten Corona-Impfungen könnte es jetzt zu Amtshaftungsansprüchen gegen die Bundesrepublik Deutschland oder gegen einzelne Bundesländer kommen. Geschädigte könnten somit Schadensersatzleistungen erstreiten. Das sagt der Wiesbadener Anwalt Joachim Cäsar Preller. Er bearbeitet derzeit rund 250 Fälle von schweren Impfnebenwirkungen. Gesundheitsminister Lauterbach hatte vor kurzem das erste Mal über Twitter zugegeben, dass die sogenannten Corona-Impfstoffe, auch die mRNA-basierten, zu schweren Nebenwirkungen führen könnten. Lauterbach hatte zuvor immer betont, dass die Impfstoffe nebenwirkungsfrei seien. Juristisch bedeutet dieser Satz einiges, so führt der Rechtsanwalt Cäsar Preller gegenüber dem Handelsblatt aus. Als Arzt müsse er ja wissen, dass es kein Medikament ohne Nebenwirkungen gebe, so Cäsar Preller. Wenn über anderthalb Jahre eine Kampagne mit diversen Aussagen über die Nebenwirkungsfreiheit eines Medikamentenimpfstoffes laufe, wundere es nicht, dass auch Lauterbach jetzt zugeben müsse, dass es das nicht gibt. Landwirte sind sauer auf Volkswagen und rufen zum Boykott von VW auf. Der Verein Freie Bauern betreibt eine Webseite vw-panne.de und ruft auf der dazu auf, keinen VW mehr zu kaufen. Wörtlich heißt es auf der Seite, wir stehen zu unseren Bauern und kaufen deshalb keinen VW mehr. Im vergangenen Jahr hat VW stolz bekannt gegeben, dass ihre Betriebskantine fleischfrei geworden sei. Ebenso gab es im von VW finanzierten Stadion des VfL Wolfsburg eine Aktion Hafermilch statt normaler Milch. Mit der billigen Marketinglüge, tierische Produkte seien pauschal klimaschädlich, betreibe der Abgasbetrüger Volkswagen Greenwashing auf Kosten der vielen redlichen Bauernfamilien, die Nutztiere halten und die Bevölkerung in der Krise mit hochwertigen Lebensmitteln versorgen, so Kort Meyer von den Freien Bauern in Niedersachsen. Focus Online zitiert eine Mail des VW-Konzerns, in der der Konzern erklärt, es würde eine Auswahl geboten werden, damit die Beschäftigten sich nach eigenen Wünschen und Vorlieben entscheiden könnten. Nur eine der 67 Konzernkantinen sei vegan ausgerichtet. Doch die Landwirte haben nur ein Wort dafür übrig, VW gleich veganer Wahnsinn. Deutsche Senioren könnten doch in Griechenland Gastfreundschaft, einen milden mediterranen Winter sowie hochwertige Dienstleistungen genießen. Sie müssten nicht frieren und sparten kostbares Gas für Heizungen in Deutschland. Dies schlägt Griechenlands Tourismusminister Kikilias vor. Josef Kraus schreibt dazu in Tichis Einblick wörtlich … Dann, liebe Rentner, müsst ihr euch nicht in die entwürdigende Lage begeben und in den von einigen Kommunen bereits angekündigten Wärmehallen zusammenpferchen lassen, um euch stundenweise aufzuwärmen. Rheinland-Pfalz scheint da ganz vorne zu sein. Dieses Bundesland hat zwar beim Ahrtal Hochwasser katastrophal versagt, aber nun will man wegweisend sein. In Ludwigshafen etwa soll als zentrale Aufwärmestation die Friedrich-Ebert-Halle dienen. Vergleichbare Wärmeinseln sind in Neustadt, Frankenthal und Landau geplant. Wenn Deutschland von Rentnern entvölkert ist, reduziert das den deutschen CO2-Ausstoß bestimmt so weit, dass wenigstens Deutschland die Pariser Klimaziele erreicht. Lauterbach könnte sich eines erheblichen Teils sogenannter vulnerabler Gruppen entledigen. Selbst so manche Schulklasse könnte in den Süden exportiert werden. Das spart enorme Heizkosten. In südlichen Gefilden braucht man zudem keine Luftreiniger, weil man dort ja die Fenster geöffnet lassen kann. So Josef Kraus in Tichys Einblick. In London protestieren mittlerweile Fluggesellschaften und Behörden offen gegen das Chaos auf dem größten europäischen Flughafen Heathrow. Der Generaldirektor für Luftfahrt des Verkehrsministeriums und der Leiter der Zivilluftfahrtbehörde stellten in einem gemeinsamen Schreiben dem Chef des Flughafens, John Holland Kay, eine Frist bis heute Mittag. Bis dahin muss er versichern, dass der Flughafen über genügend Personal für die Sicherheitskontrollen und die Betreuung behinderter Fluggäste habe. Darüber hinaus wurde er aufgefordert, einen glaubwürdigen und belastbaren Plan zur Wiederherstellung der Kapazität für die nächsten sechs Monate vorzulegen, heißt es in dem Schreiben, das der britischen Zeitung The Telegraph vorliegt. Danach solle er versichern, dass er einen Plan habe, der ein positives Passagiererlebnis biete und es so vielen Menschen wie möglich erlaube, ohne zu große Störungen und Warteschlangen zu reisen und insbesondere eine große Anzahl von kurzfristigen und tageszeitlichen Annullierungen zu vermeiden. Regierung und Luftfahrtbehörde seien besorgt darüber, dass die derzeitigen Ressourcenpläne dieses Ziel nicht erreichten. Zuvor hatte die Fluggesellschaft Emirates, die täglich ein Dutzend Flüge in Heathrow anbietet, die Inkompetenz und Untätigkeit angegriffen. Der Flughafen Heathrow hatte in dieser Woche die Fluggesellschaften aufgefordert, ihm bei der Bewältigung des Problems zu helfen, indem sie im Sommer 1.000 Flüge streichen und die Zahl der abfliegenden Passagiere auf 100.000 pro Tag begrenzen. Der Flughafen selbst verfüge nach eigenen Angaben nur über 70% des benötigten Personals. Und nein, es handelt sich um den Flughafen Heathrow, nicht Berlin BER. Jetzt kommen sogar die Guten dran. Blockierer blockierten auch die Tour de France. Während der zehnten Etappe der Tour de France zündeten 20 Demonstranten mitten auf der Straße Pyrotechnik. Das drittgrößte Sportereignis der Welt musste für 10 Minuten unterbrochen werden. Erklärung der sogenannten Klimaschützer, in einer kollabierten Zivilisation gebe es keine großsport -Events. Es gebe kaum noch etwas, außer dem Kampf um Wasser und Essen. Das abzuwenden, müsse Kern heutiger Entscheidungen sein. Dabei ist auch das betrühmteste und härteste Radrennen der Welt der Innenbegriff des Grünen. Mehr Radfahren geht kaum noch, der schmerzende Körper auf dem Rad als Idealzustand. Gut, es sind keine Lastenräder, mit denen die Rennfahrer in atemberaubendem Tempo hochfahren und von deren Leistungen die Blockierer nur träumen können. In einem spannenden Finale holte sich gestern der Brite Thomas Pitcock den Etappensieg auf der berühmtesten, der Königsetappe zur L'Alpe d'Huez. Diese klassische Etappe der Tour de France ging über die Bergriesen Galibier und Col de la Croix an Hunderttausenden von Fans vorbei steile Anstiege hinauf wo früher schon mal die Motoren der ersten Automobile aus den Anfangsjahren ins Kochen gerieten. Wie sollen wir mit Gasknappheit, Bauernsterben und Inflation umgehen? Darüber diskutiert Roland Tichy im Talk Tichys Ausblick mit den Gästen Silke Schröder, Jan Holst Oldenburg, Fritz Fahrenholt. Der machte noch einmal die Dramatik der Lage deutlich.
1: Am Anfang hieß es bisschen weniger Duschen reicht, nur noch an drei Körperstellen, so der Wirtschaftsminister Duschen reicht, mhm. bisschen kältere Wohnung reicht. Mhm. Sind das Augenwischereien oder geht es nicht wirklich um eine existenzielle Bedrohung der Industrie, wie es der Vorsitzende des Verbands der chemischen Industrie und Evonik-Chef Kullmann sagt? Ja, Herr Kullmann hat das äh, sehr schön auf den Punkt gebracht. Er hat äh, uns gezeigt, dass alleine die chemische Industrie einen Gasverbrauch hat, der reicht, entspricht einem Zug von Frankfurt nach Sevilla. Bahnkesselwagen hinter Bahnkesselwagen. Und dann hat er die Frage gestellt, für was glaubt ihr, wie lange reicht dieser Riesenzug? Er reicht genau für sechs Tage. Das heißt also, wir sind uns nicht im Klaren, in welcher Weise wir abhängig sind. Und natürlich ist die Frage im Nachhinein noch erlaubt, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Und äh, die Antwort ist, das ist die Folge einer Energiepolitik der letzten zehn Jahre. Wenn wir nur auf äh, Wind und Sonne äh, setzen, brauchen wir immer ein Backup und das war Gas. Gas wurde immer stärker importiert, weil man natürlich jedes Mal, ein, wenn, wenn ein Windkraftwerk steht, dann braucht man auch Strom. Und das ist immerhin im Jahr 200 Tage der Fall, dass sie weniger als 10 Prozent produziert. Also brauchen sie Gas. Früher hatte man das auch mit Kohle gemacht. Das ist ja nicht mehr gewollt. Und dadurch kann man eigentlich sagen, die Alternative, die jetzt gesagt wird, ja wir bauen noch immer mehr Solar- und Windkraft heißt, du brauchst auch noch mehr Gas, um das zu erfüllen. Und deswegen ist das ein bisschen, die Menschen hinter die Fichte führen. Deutschland vor
0: dem Absturz. Wie umgehen mit Gasknappheit, Bauernsterben, Inflation. Thema des Talks Tischis Ausblick auf der Webseite Tischis Einblick. Heute herrschen noch einmal etwas angenehmere Temperaturen über Deutschland, bevor es dann in der kommenden Woche wohl richtig heiß wird. Etwas kühlere Luft strömt heute nach Deutschland herein. Eine Kaltfront schiebt sich von Norden bis zur Mitte vor. In Hamburg bleibt es bei Kühlen 20 Grad. Bis zu 24 Grad wird es in Frankfurt. Und in Freiburg steigt das Thermometer auf bis 27 Grad. Der Samstag wird im Norden etwas unbeständig, im Süden dagegen sonnig. Zu Wochenbeginn steigen dann die Temperaturen. Ein Tief über der Biskaya schaufelt die sehr heißen Luftmassen von Spanien nach Deutschland. Dienstag und Mittwoch wird es wohl sehr heiß. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.